0: 晚上好，这里是三明治每日书电台，我是主播一曼。三明治是一个鼓励大家把故事写下来的地方。每日书是我们在二零一六年发起的三十天陪伴式写作活动。在每日书电台里，我们会用声音独白的方式呈现不同的每日书作者在这里写下的故事。今天想要和大家分享的每日书作者是大瑶。大瑶目前生活在广州。三年前开始加入《每日书》，那时他在广州的一家媒体做编辑。也正是在那一年的年底，大姚拿到了抑郁症的诊断书。他在《每日书》里记录下了确诊那天的经过。2017年11月20日下午，我拿到了我的诊断书。医生用潦草的字迹签写着病例。惨白的纸上，黑字继续着我的病情：抑郁、失眠、自杀倾向。早已过了下班的时间，诊室外的天一点点暗了下来。他却坚持要与我的家人通电话，告知他们我的情况。三七幺诊室在三楼走廊的最深处，在最靠近角落的位置。要抵达那里，需要走过一排排的内科诊室，有肝病的，有痛风的，成簇的病人，焦灼的脸庞刺入眼瞳。站在三七幺诊室门口，几乎耗尽我的全部力气。诊室门上飘着一张白纸，今日诊号已全部发放完毕。门口站着的、坐着的，有老有少，抬头看电子屏的目光是一样的。我手里存着一张预约纸条。偷偷低头看一眼，流水号二四五三，排在第十四位。我又把纸条塞回包里，想做贼。过去三年，大姚在三明治写下了许多好看的故事，比如儿时的乡村是漫无目的、无所事事的；一个网瘾女玩家的自白书；中年失业带两猫。他写自己儿时在乡村度过暑假的往事，写自己曾经是如何成为一名沉迷游戏的网瘾玩家，如何经历人生中的第一次离职。去年，三明治在线下举办了许多划水笔会，大姚也作为广州场的主持人，和喜欢写字的人度过了许多个和煦的下午。这两个月，大姚在每日书里做班主任，每天用无数个感叹号画时催更，同时也在记录着自己的病系杂记。这四个字如果写出来，一看就知道是什么意思，但读出来也许不太好理解。病隙，就是生病的间隙。大瑶零零碎碎的记录下了一些自己和抑郁症共处的看似平常的日常。2020年5月1日，这个春天过得浑浑噩噩的。等我反应过来的时候。夏天都已经如期而至了。2020年的春天，整个的笼罩在疫情里，显得苍白、乏味、缺乏干劲。可能因为极少出门的缘故，时间的流转变得不易察觉。每个周五，我都要去医院做针灸，躺在病床上，针扎在头顶、肚子上。总让我觉得自己像一块不能动弹的死物，躺在惨白的灯光下做没有意义的挣扎。每周医生都要询问我状态如何，我时常也只回他三个字：“还可以。”因为我也说不出有什么确切的感受，而这些感受又和几个月前有什么不同？唯一有好转的是，我终于在应该睡觉的时间安安稳稳地躺在床上，入睡和起床变得不是那么困难了，噩梦的次数也变少了。我和朋友聊天，有时候会说起这些光怪陆离的梦，他们总觉得梦是该醒后就被蜘蛛脑后的荒唐产物，不必挂心。而我，不仅没有轻易忘记这些梦境。反倒还变本加厉的去回忆他们，去分析他们，去思考他们是怎么产生的。这属实是在自寻烦恼。但不可否认的是，梦境确实是我内心的黑洞，深不见底，像蛰伏在深渊里的巨兽。五月三日。来针灸科的病人多是上了年纪的老年人，有的看上去七八十岁了，腿脚不灵便，目光空洞呆滞，有家人搀扶着进来做治疗。我一个壮年人混迹于其中，时常觉得有些不好意思。这些老人家有时候就躺在我的隔壁床，他们喜欢跟医生聊天，只要耳朵不背，口齿清晰。便能说上许多话。有一次，我躺在病床上，听到一位老婆婆向医生描述病情，说她早上一起床，发现嘴歪了，嘴角不受控制的向一边歪斜下去。我一边躺在床上，一边想，这该是怎么样的一种境况呢？当你人到暮年。被迫开始接受身体机能逐渐衰退、器官逐渐坏死的现实。容颜的衰老甚至也不构成什么威胁了。难的是，你的身体似乎不在你的控制范围内了。那些积久不愈的小毛病，成了大病导火索。到了那个时候，要以什么样的心情去面对这一切呢？医生在一旁入神的听着，又时不时问他一些问题，比如睡眠怎么样？他说睡得不很踏实，早上又醒得很早，腰肌总是感到酸痛。医生又问他，以前月经正常吗？他好像没有听清，又向医生复述了一遍，继而尴尬、暗哑的笑了出来，说。医生，我都七十多岁了，哪里还来那个？停了好多年了。我知道，我就是问你以前月经正不正常。医生说：“哦，您是问以前啊？”他方才开始回忆，好像是在回忆一个世纪以前的事情那样。我有些昏昏欲睡，只觉得头顶的白炽灯特别刺眼。又听到他们聊了一些关于年龄的话题。老婆婆说自己太老了，不敢照镜子，现在一笑起来，前面的牙都缺了几颗，太丑了，而且脸上都是皱纹，也不喜欢笑了。以前年轻时很喜欢的。她有些贪玩。医生便又安慰了他几句，开始在电脑上噼里啪啦的打字，写起病历来。两个人的声音便渐渐低了下去。五月八日，我时常在针灸病房里听到一些类似的病情叙述：入睡困难，多梦，早醒。焦虑、食欲不振、如此等等，大抵是我们这类病人的常见症状了。我不太了解中医对抑郁症、焦虑症的诊断标准是什么，但出诊的时候，除了让我填量表，还号了脉，看了舌苔，问了大大小小许多生活上的问题，最后我拿到病例。上面写着两种诊断结果：西医诊断为焦虑性抑郁症，中医诊断为郁症、肝郁脾虚。接下来我就开始了维持几个月的针灸。除了疫情很严重的那一个月我没有去医院以外，其他时候每个周五下午我都准时要到针灸科去报道。我总是被安排到一个比较靠里的、安静的床位上，以至于医生们基本都认得我了，可以开玩笑说：“这个床位好像被你包了。”我的背上满是做艾灸把火罐留下的斑痕，但我不太在乎这些伤疤，只是因为每次都在固定的几个穴位烧艾，让我那几处的皮肤越来越不耐热。也许是旧伤还没有好，就又添了新伤。我躺在病床上的时候，时常在想，那些被烧伤的人应该很痛苦吧？因为我只被烧了米粒那么大小的地方，就已经感到很疼痛了。在三明治曾经开过写作课的作家张春老师，在二零一八年曾出版了一本记录自己在抑郁症期间写下的文章的书，叫《在另一个宇宙的一千零三天》，既有与抑郁症的直接交手，也有充满了趣味的勇气的日常。抑郁症、焦虑症，这些名词在当下离我们并不遥远。每个人也都一定曾经经历或正在经历一些艰难的时刻，像走进看不见光的暗夜，不知道什么时候天光才会照下来。在很多这样的时候，我们要和那些也许自己并不想面对的、让自己觉得自己很糟糕的情绪共处，而写作，是我们可以给自己在这样艰难时刻的暗夜里，点起的一支灯。光也许不一定那么亮，但是是一个稳定和暖的陪伴。就像张春在另一个宇宙的《一千零三天》的自序里写到的那样：“我已经习惯并且学会了把许多问题记下来，顺着自己的心意写下来。写本身对我来说就是一种抚慰，而且写着写着。”也许事情会发生变化，甚至不再成为一个问题。完成这本书对我来说，是在顺自己的毛。我希望可以不再勉强自己做一个有力或者快乐的人，这会让我一点点找到坚实的自我。你是否也曾或正在经历一些艰难的时刻呢？可以试着来三明治每日书写下来。有文字的陪伴，也许会让孤独的感觉少一点。今天的每日书电台就到这里了，谢谢大家的收听，我们下期再见。